0: Précédemment, Red Universe.
1: Nous allons préparer la chute de Materwan Centrum par trois actions coordonnées. Capitaine Carion, nous avons un contact à Materwan Centrum, apparemment un membre des services secrets qui veut faire défection. Vous devrez jauger sa crédibilité et recevoir en main propre les plans de la forteresse King Castix.
2: Mon code Mangouste. Son but est de réaliser une opération d'intoxication des renseignements ennemis pour qu'avec des plans truqués, il se lance à l'assaut de la forteresse King Castix, que nous aurons préalablement bien préparé. Vous allez vous rendre vous-même au rendez-vous du lieutenant et vous remettrez les documents en main propre à ce contact. Vous prendrez aussi en charge la responsabilité de l'annonce de cet acte. Rassurez-vous, vous serez bien sûr relâché rapidement en sous-main.
3: Pour son roi, et pour Matter One. Ismen Je... Euh... non non, excusez-moi, ça doit être la chaleur. Si nous sortions un peu, voulez-vous Lieutenant Ismen Taken, service de sûreté de l'état de Matter One. Voici vos documents.
4: La jolie fille qu'il ne pensait plus jamais revoir était en fait une espionne
5: Les plans sont bons, c'est évident. Oui, les plans étaient bons, c'était évident. Bonjour Jeanne Jouvenceau, bien dormi Je suis là pour ton bien, ces plans sont honnêtes et tu vas retrouver un ami d'enfance à la forteresse. Mais mon capitaine nous reste zèle.
1: Le fou s'évapora tel un mirage de fumée. Voici l'île d'Ocaguam, un lieu stratégique car situé à quelques kilomètres des voies maritimes de transport de lithium et de minerais. Je vous rappelle que nous ne faisons jamais de prisonniers.
3: Papa Père Droite et fière comme la femme commandant l'avait toujours été, dans une mare rouge recouvrant tout le sol de la statue, en tenant un œil du plus puissant des dieux dans sa main, Benkana ne comprenait absolument pas ce qui s'était passé. Un
5: jour, Gast Un jour, Gast On n'y voyait presque rien, et la chaleur ambiante parasitait les senseurs infrarouges. Profitant de la jungle, des rebelles survivants et d'innombrables sauvages les avaient entraînés dans un guet-apant. apens Nix Retraînale Je répète, retraite Retraite !»« Encore et toujours, toi !» Sans même relever, Benkana s'élança contre le mœuf. Crénon n'en revenait pas. «
1: Un tronc rempli de de caoutchouc naturel liquide. Mais
6: tu m'as engommé vivant Arrête !»
5: Elle brandit bien haut, la tête tranchée, et tous virent la grande prétexte de la guerre savourer son grand moment de gloire, la tête de leurs ennemis dans sa divine main.
1: La chaîne de montagne Athos. Si la région des monts Athos tombe, Materwan Centrum sera à notre portée. Mais...
7: Mais ils vont y mettre tout ce qu'ils possèdent pour protéger la zone. Du moins, c'est ce que je ferai à leur place. Colonel Sterling Price. Maréchal, c'est, c'est avec plaisir que mes troupes et moi-même nous couvrirons de gloire pour protéger l'honneur de la capitale et du roi.
8: Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous allons nous occuper de vous. Je m'appelle
2: Éthéocle. La pâquerette rose, dont le pollen est très utilisé en parfumerie. Le
7: vent emporte le pollen, et ces tunnels concentrent le vent, donc le pollen.
2: Nous sommes les récolteurs de vent. Notre peuple a compris cela depuis des siècles.
8: Parlez-moi des animaux de la jungle. Vous avez dit qu'ils étaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sans aucun
5: avertissement. Un projecteur les illumina de face et une volée de balles s'abattit sur Jeff Hill et Théocle.
7: Personne. Bande de mauviettes. Même pas le courage de tirer. J'ai connu des perroquets avec plus de couilles. Alors, venez prendre la grande humiliation de votre vie face à un moribond qui tient à peine de vous. Venez à moi, mes créants. Hawkins Ouais, donnez-moi ce gamin. Ne vous
4: inquiétez pas, je l'emporte avec nous. Il aura des funérailles dignes.
5: Cela sent le piège.  « « C'est trop facile, ils connaissent nos forces et... »«
1: Donnez l'ordre à vos chars d'attaquer, Price Le roi et Maitre One Syndrome ont les yeux rivés sur vous en ce moment !»« Capitaine, talus
4: »« Qu'est-ce qu'ils ont, talus
5: Ils sont remplis de charges explosives sur toute leur longueur Il y a des kilomètres de charges explosives !» Ils avait besoin que cette paroi cède au moment précis où le maximum de chars se trouverait dessus. Et c'était maintenant. »
3: Universe, la plus grande saga intergalactique jamais racontée en podcast. Raoulito, Pod Radio, Association, Pod Chose et Netophonix présente.
8: Épisode spécial 27 sur 24, édition 2012.
0: Cinquième partie.
3: Où suis-je
8: Tu es ici avec moi. Et qui êtes-vous Un ami qui te veut du bien. Et toi, sais-tu qui tu es
3: Oui. 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 Taken. Je me nomme Ismen Taken.
8: Et qui est ton maître
3: Mon maître
8: Oui. Oui, vous avez toujours un maître, vous, les gens normaux.
3: Je n'ai pas de maître, juste un idéal. Vous ne m'avez toujours pas dit votre nom
8: Fabio Uli, je suis un mental tout comme toi, mais pas tout à fait. C'est pour cela que je n'ai pas de maître. J'ai répondu à ta question. Réponds maintenant à la mienne, Ismène.
3: Mon roi. Mon roi est mon idéal. Je me bats pour lui. Je me bats grâce à lui. Et je mourrai pour lui.
8: Regarde autour de toi. Que hein vois-tu
3: Seulement du blanc. Nous sommes dans un monde blanc. Fabioli, cet endroit est bizarre. Je ne reçois aucune pensée d'aucune sorte. Comme si on était seul dans ce monde.
8: Oui, nous y sommes seuls, Et ce monde est bien plus vaste que le plus vaste des univers auxquels tu pourras penser. Nous sommes dans une antichambre.
3: Ça, c'est une antichambre
8: Allons, Ismène. Ne te souviens-tu pas de tes cours de psychologie philosophique de cinquième année à l'université mentale
3: Si Oli, votre nom me dit quelque chose.
4: Soudain, le monde se déstabilisa. Il devint noir sous l'effet de plusieurs flashs, tandis qu'Imen tomba à genoux, hurlant, la tête entre les mains. Puis, tout redevint normal. Mais qu'est-ce
8: qui s'est passé Rien de grave, Ismen. Reprenons notre conversation, si tu le veux bien. Donc, tes cours...
3: Je... Psychologie philosophique. Il s'agissait de cours sur l'intersensitif. De chacun contre un. l'apparence du moi.
8: Bravo. Trop peu d'étudiants se concentrent sur les cours réellement importants. Si tu veux bien, je te propose de marcher un peu. Par ici, d'accord
3: Et pourquoi pas Qu'est-il arrivé tout à l'heure
8: C'était le début de ton passage. Alors, l'interne sensitif, cela donnait quoi
3: C'était... Je m'en souviens bien. En fait, fait, j'adorais ce cours. On tentait de définir quelles sensations seraient produites par le second niveau de profondeur d'un esprit. Ressentirions-nous des sensations physiques Aurions-nous une image, etc Et puis Et bien tout dépendait justement de l'apparence du moi qui définirait cela
8: C'est maintenant fini. Tu es entré dans le passage. Cela ne se reproduira plus.
3: C'est une bonne nouvelle Quel passage
8: Celui-là, regarde.
3: Oh Un sentier blanc cassé sur blanc On dirait de l'air abstrait.
8: C'est vrai. Parfois les choses sont belles. Viens, allons-y.
3: D'accord, monsieur. Et vous êtes
8: Je suis Oli. Je suis ton ami. Tu te souviens de ton idéal
3: Oui, mon roi
8: C'est pour lui que tu te
4: bats, n'est-ce pas
3: « Monsieur, je veux servir mon roi Mon roi Mon roi
4: !» Doucement, à un coin de feuilles noircissant sous l'effet d'une trop forte chaleur, l'obscurité apparut derrière eux à l'horizon, progressant vite. « Allez, viens, Ismen. Nous allons
8: retrouver ton roi.
3: »« Il est là-bas, mon roi
8: ?»« Pas ah, encore, ma petite. Mais il va y aller bientôt. On va lui préparer un beau palais rien que pour lui.
3: »« Par là, il va venir
8: !»« Oui, viens marchons veux-tu
3: »« Oui, monsieur. » Monsieur, c'est quoi ton nom
8: Fabio Houli, petit Ismen. Je suis ton ami et je t'accompagne là où seul moi peux t'accompagner. Viens,
4: marchons. La noirceur engloutissait tout. Seule restait une petite lueur où un jeune homme et une petite fille marchaient, main dans la main, vers nulle part. Puis plus rien.
0: Lieutenant Imen Taken, officier du ministère des Affaires Mentales. « Exécuté en ce jour du 43-22 de l'an 602 par double décharge électrique létale, la mort de la
4: condamnée... » Les quelques spectateurs se levèrent et commencèrent à quitter la salle d'exécution, alors même que le bourreau n'avait pas terminé son rapport. Fabio restait le dernier assis, les mains jointes posées contre son menton et les yeux fermés dans une sorte de transe méditative. Puis, il inspira d'un coup sec et ses paupières s'ouvrirent, le ramenant à la réalité. Un rapide coup d'œil au fauteuil voisin, Pophéus et son frère Ralato n'avaient pas été les dernières à partir, se désintéressant totalement du sort de leur ancien agent. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que leur plan de prise de pouvoir de Materwan se déroulât correctement. La presse avait eu vent de la trahison d'Imen, la forteresse Castix tomberait bientôt sous la de rebelles, suivie de la royauté. Il se leva posément et, juste avant de sortir, se retourna une dernière fois vers la jolie jeune femme, pâle, morte. Mais un des gardiens tira le rideau noir alors qu'on l'a placé sur le brancard. les soldats ennemis étaient en fuite. On pouvait apercevoir au loin, là où le terrain devenait plage puis océan, les derniers véhicules amphibies de l'armée royale tentaient de lamentablement prendre le large, des hommes en uniforme agrippés à leurs flancs, sans chef, abandonnant de nombreux matériels de guerre sur la plage. Des chasseurs légers et des canons mobiles, tous dérobés dans le campement retranché, harcelaient les fuyards, tandis qu'une colonne de prisonniers marchait vers les montagnes où de grandes cavités sûres leur serviraient de geôles jusqu'à nouvel ordre, sauf s'ils décidaient de se joindre à la révolution. Dans une immense gerbe de feu, saluée par tous les okagmoms et les rebelles présents, la grande tour de défense s'effondra dans un nuage de poussière de béton. Elle avait empêché les sous-marins et croiseurs rebelles de fermer la route maritime des portes-conteneurs géants provenant des grandes carrières de l'Est et approvisionnant Materwan Centrum. La capitale de Materwan venait de perdre une de ses plus importantes sources de ravitaillement stratégique. Évoluant lentement au milieu des véhicules et de ses hommes heureux, Ben Kana ne pouvait absolument pas partager la joie de ses subalternes. Un ou deux fidèles écartaient d'ailleurs les guerriers ros et les indigènes voulant remercier M. Jokas, celle qui les avait menés à la victoire fanatique. Le prix du sang qu'il fallut payer était trop énorme. Mais il n'y avait pas que cela. Le regard pointé vers l'horizon infini marin, ses cheveux en bataille lui passant parfois sur le visage. Elle finit par stopper sur la crête d'un petit monticule qui dominait la plage, ses lieutenants attendant sagement quelques pas derrière elle. Au loin, de petites explosions ponctuaient la retraite des royalistes. Ben Cana serra les dents, dévoilant ses canines et bientôt toute sa dentition, ses paupières s'écartant comme pour laisser sortir ses yeux de leurs orbites et une expression enragée, exultant de haine et de douleur, se dépeignit sur tout son visage tandis que ses mains crispées froissaient le message arrivé une demi-heure plus tôt et qui annonçait l'assassinat de son père. Celui qui l'avait élevé et qu'elle croyait à l'abri derrière les lignes rebelles. Un filet de sang coula le long de ses lèvres, elle ne s'en préoccupa pas, laissant les quelques gouttes perler jusqu'à son menton, où le vent les détacha, tels des pétales d'une rose vivante emportée vers le large. Mais ce souffle de vent apporta autre chose. Les sanglots d'une mère effondraient contre les corps de son mari et de son fils, tous deux tombés dans les dernières minutes de la bataille. La jungle se gorgeait déjà des cadavres des dizaines et des dizaines de victimes. Les mères pleureraient de douleur, rarement de fierté, alors que la population de cette île venait d'être divisée par six ou sept. Comment pourrait-elle vivre avec cela Que penserait son père Il lui suffisait peut-être de suivre les derniers préceptes de son rêve, qu'il avait transformé en Hemjocast. Des troupes du génie construiraient sur les lieux de ce campement un port, une école, un hôpital. Bref, une cité tropicalienne pour les survivants. Dédié à toutes les victimes des guerres et de la sauvagerie humaine. C'est ce qu'il aurait voulu, c'est ce qui sera fait. Elle essuya le filet de sang, les larmes, inspira profondément et se dirigea vers le nouveau quartier général pour annoncer la bonne nouvelle au colonel Arlington.  «
7: Lâchez-moi,
5: Weston. »« Monsieur, suivez mon conseil, je vous en conjure. »«
7: Mais êtes-vous devenu fou Ignorez-vous quel effet aura sur la population, non seulement une défaite, mais également une reddition sans condition de toute une armée ?»« Malgré tout le respect, monsieur. Si la
5: population l'apprend, ce qui m'étonnerait vu la censure actuelle, elle n'en sera que plus préparée à la chute de la royauté à venir. »«
4: Weston, comment osez-vous » Le majordome se déplaça et s'intercala entre le colonel et la sortie de la
5: tente. « Monsieur. » au nom de ce que je pense être notre amitié. Et pour tous ces moments où je crois vous avoir donné de bons conseils, la royauté est devenue le symbole de trop de mauvaises choses pour inspirer un quelconque sursaut de soutien de la part de tous. Vous, qui en avez subi les affres, rien qu'en défendant certaines valeurs familiales dans votre baronnie, êtes bien placé pour le savoir. »
4: Le colonel détourna le regard, préférant surveiller du coin de l'œil l'avancée rebelle sur le plan tridimensionnel de la table. «
7: Weston, mon ami, si je fais cela... Que va-t-il arriver à mon nom, à ma famille Ne vais-je pas les livrer aux
5: bourreaux Mais monsieur, d'ici peu, ces bourreaux seront partis. Et d'ici là, je pense qu'ils auront plus de choses à faire qu'à perdre du temps de vilaines et mesquines vengeances.
7: Si vous avez raison, Weston, seulement si vous avez raison.
5: J'ai raison, monsieur. Et si vous voulez une dernière preuve de tout ceci, regardez donc cette pièce. Elle est à l'image de l'état de Materwan. Il ne reste que nous deux, en proie au doute. Tout ce matériel et cette technologie de guerre ne sert à rien, car les hommes se sont enfuis. Bientôt, ce téléphone va sonner et un maréchalin qui viendra quémander de quelconque bonne nouvelle. »
4: Il fit quelques pas, posant sa main sur l'épaule de Sterling Price. Celui-ci se retourna et les yeux dans les yeux, Weston convainquit son ami. «
5: La guerre est perdue, monsieur. Il est en votre pouvoir maintenant de l'abréger ou de la faire durer encore un peu, mais ne doutez pas de sa conclusion. »
4: Le sergent Hawkins pénétra dans la pièce du centre de commandement une petite demi-heure plus tard accompagné de ses commandos. Il reçut la reddition sans condition du commandant en chef pour la région Athos, qu'il traita avec les égards dus à son rang. On dit qu'impressionné par une certaine grandeur de cet homme, il partagea même un verre de rhum avec lui. Le colonel Momumba Arlington regardait défiler Norion Myr derrière les fenêtres teintées de sa voiture de fonction. La capitale de la nouvelle République de Materwan se construisait lentement, très lentement. On se demandait même si un jour elle serait reconstruite, car l'hiver allait arriver bientôt et les températures descendraient trop bas pour permettre à un quelconque béton frais de ne pas geler. Il était plutôt probable que Materwan Centrum continue à tenir ce rôle dans l'avenir et que Norion Mir ne serve que de symbole. Coup sur coup, un très grand nombre de bonnes nouvelles lui étaient parvenues. Okagom était aux mains de forces rebelles, Athos était une victoire totale, et la forteresse Castix, symbole parmi les symboles, venait de tomber. Sur l'échiquier planétaire géant qu'il tentait de mettre en place avec l'armée libre pour le compte du Haut Conseil de la Révolution, on pouvait dire qu'il était presque arrivé à l'échec et mat. Tous les coups avaient réussi, c'en était presque inespéré. Pourtant, il conservait sa grise mine, car c'est quand l'animal est acculé qu'il montre le plus ses crocs. Et les crocs de la royauté s'appelait bombardement stratosphérique à grande échelle. La voiture se gara devant l'immeuble où était installé le QG des communications et malgré la faible distance entre les portes d'entrée du bâtiment et la portière du véhicule, Arlington fut couvert de neige poudreuse une fois dans le vestibule. On s'occupa de ses manteaux alors qu'il était conduit dans un bureau spécialement équipé. Devant un écran de contrôle, un opérateur lui expliqua qu'une requête au code royal inconnu était en attente depuis une trentaine de minutes. Seule l'entête du signal était claire. Colonel Mumumba Arlington, suivi de quelques chiffres. Mumumba eut un choc en découvrant la série de chiffres. Il s'agissait d'un code de décryptage secret assez ancien, datant d'avant la sécession, lorsque lui-même était responsable d'une brigade de transmission et codage. Il composa le code de réponse de l'époque sur la console et l'appareil de contrôle lança la procédure pour établir la liaison, reconnaissant ainsi la réponse du colonel comme exacte. L'écran s'activa après quelques minutes, laissant apparaître un des officiers supérieurs les plus secrets et les plus dangereux de la royauté, le Contre-Amiral Pophéus en personne.
2: « Bonjour, Colonel Arlington. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Nous nous demandions si vous alliez répondre. » Momumba resta sans voix quelques secondes, puis
4: donna l'ordre de le laisser seul dans la pièce. Quelle que soit cette conversation, elle allait devoir rester secrète. Il lança cependant un enregistrement, Pour conserver une trace en vue de communication ou au conseil. Bonjour, amiral.
1: Ne me dites pas que vous avez monté tout
4: ce stratagème
1: pour me rencontrer. C'est me faire beaucoup d'honneur.
2: Trêve de plaisanterie, colonel. Je tenais à vous féliciter pour la prise de la forteresse King Castix. Je suis satisfait de voir que vous avez su utiliser intelligemment mes plans. Vos plans Le capitaine Ange Carillon a reçu au nom de la rébellion les plans de la forteresse grâce à mon adjoint, le lieutenant Ralato L'objectif était que vous y entriez, colonel. Vous prétendez nous avoir aidés dans cette affaire Je prétends vous en avoir fourni les plans. Un allié dans la forteresse pour ouvrir les portes et réduit les garnisons pour vous simplifier de travail. Tout cela dans un seul but, accélérer la chute de la royauté. Amiral,
1: ce que vous me dites nécessite des preuves. Je pense que vous m'en comprenez. Parlez
2: à votre capitaine, demandez-lui si 675 n'est pas la personne dont le dossier est transmis en ce moment à vos services. Et si on ne l'a pas aidé à échapper aux troupes d'assaut Et si on n'a pas trouvé un bouc émissaire destiné à couvrir sa fuite, ainsi qu'une campagne de presse favorable à la rébellion Mais il ne s'agit que d'un avant-goût, je suis prêt à vous garantir la non-utilisation des armements stratégiques en orbite, ainsi qu'une campagne de presse favorable à la rébellion, pour préparer l'opinion à votre arrivée. Et en échange de quoi La fin de la guerre, une transition démocratique et... Et La participation au prochain gouvernement, et le maintien de l'unité mentale.
4: Momumba sourit largement, montrant ses belles rangées de
2: dents bien blanches à son prétentieux interlocuteur. Vous rêvez, amiral Jamais le Haut Conseil
1: n'acceptera. Vous avez trop de sang sur les mains.
2: Je n'ai fait que mon devoir. De plus, je suis incontournable pour éviter un affrontement encore long et coûteux à toutes les parties. Sans compter qu'à la cour, l'option stratégique est dorénavant sur la table après votre exploit des monts à dos. Ils ont peur, l'amiral Trump a un doigt sur le bouton et ce doigt ne tremble pas du tout, bien au contraire. Et donc, vous auriez l'immunité Je demande de quoi poursuivre mon travail qui consiste à maintenir l'ordre sur Meter One changeront certaines choses que j'aurais prouvé de toute façon. Le public n'y verra pas grand chose, malgré le fait que vous et vos services me connaissez et ils ignorent complètement mon existence.
4: Momumba prit une inspiration, se donnant un peu de temps pour réfléchir. prophéus était en effet difficilement contournable et ses services mentaux pouvaient repousser une armée. S'il empêchait les bombardements stratégiques, cela sauverait un nombre incalculable de vies et accélérer l'abdication y contribuerait également. Et même si un tiers de Materwan avait collaboré ou participé à des exactions, il faudrait vivre avec, sous peine de devenir pire que le régime actuel. Sans parler qu'une planète entière, comptant plusieurs milliers de communautés diverses et parfois antagonistes, risquait un effondrement anarchique catastrophique si un pouvoir légitime et rassembleur n'était pas mis en place rapidement. Pophéus se proposait d'aider pour tout cela, en échange d'une place pour la suite. Bien, Amiral, je vais transmettre
1: votre proposition au Haut Conseil de la Révolution seuls sont capables de prendre ce genre de décision.
2: Merci par avance colonel. Transmettez-leur mes sympathies. Et dites-leur aussi de ma part que d'ici deux jours je leur offrirai une insoumission de la flotte spatiale. Ces braves soldats refuseront de tirer car j'ai remis bon ordre. Vous jouez avec le feu, amiral. Peut-être, mais n'oubliez pas que si j'échoue, ce feu vous est destiné. Contre-amiral Pophéus, fin de la communication. L'écran s'éteignit et la console se réinitialisa.
4: S'il n'avait pas enregistré le tout, Arlington penserait avoir rêvé. Récupérant la bande, il se hâta de la transmettre au Haut Conseil. Il imaginait déjà la tête qu'allaient faire les membres. Deux jours plus tard, la flotte refusait de tirer comme convenu, et une campagne de presse défaitiste, que les services de sécurité et la censure ne semblaient pas en mesure d'arrêter, contraint le roi à abdiquer. Pophéus ne fut jamais inquiété pour ses actions et ses décisions, seuls des sous-fifres à ses ordres connurent la potence. Au milieu des débris et des ruines fumantes de l'antique cité de Tibas, le colonel J.F.I. l'arpentait les gravats à la recherche de survivants et peut-être d'une quelconque rédemption. La douleur à sa jambe lui permettait de ressentir, mille fois trop légèrement, le mal qu'il avait fait. Quelque part du côté de ce qui fut la mairie, il aperçut un vieil homme se traîner lentement hors des gravats, serrant dans la main une canne de bois et laissant dans son sillage une traînée de sang qui imbibait spontanément la poussière omniprésente. Il s'approcha à l'aider à poser son dos contre une dalle effondrée. Ses vêtements étaient rouges, son teint plus pâle que jamais même pour un récolteur de vent. Dans un souffle rocailleux, le vieux leva douloureusement la tête et affronta le regard de son sauveur.
7: Tu résistes, je suis le colonel John Fitzgerald Hill, commandant des forces rebelles de cette bataille. Vivant Cela m'aura coûté une jambe tout de
1: même. cela... (coughs) Nous aura coûté bien plus.
4: Le vieillard a une quinte de tout qui se termine en crash à mousseux et rose.
1: Avez-vous
4: <coughs>
1: vu été un uncle
7: Oui, il a été abattu par les soldats royaux alors qu'il me visait moi.
0: <coughs>
4: Nouvelle quinte de tout. Tiressis faillit glisser sur le sol, mais il le retint. Les minutes s'écoulèrent. Is tentait de retrouver un semblant de force et de dignité malgré son état proche de la fin. Dans un ultime effort, il prononça des mots qui demeureront à tout jamais dans l'esprit du colonel. Prenez ma canne.
2: <coughs> elle vous aidera
1: à manger. Puisse-t-elle vous porter autant malheur
7: <coughs> Canou « Nous étions les récolteurs de vent.
4: Quelques derniers gargouillis incompréhensibles, puis ce fut fini. Le vieux et dernier maire des récolteurs de vent était parti avec son peuple. Mais pour le colonel J.F. ce n'était qu'un avant-goût de son futur enfer personnel. Il saisit la canne de bois foncé aux pommeaux sculptés et se redressa en prenant appui dessus. John contempla le corps allongé, ignorant s'il allait se remettre du coup si exorbitant de cette bataille, mais il voulait maintenant visiter la totalité de la ville détruite, soutenir la vue de toute cette horreur et ne jamais oublier. Jamais se pardonner, quitte à en devenir fou.
7: Toi qui courbes la tête contre terre, je te parle. Avoues-tu ou nies-tu avoir fait cela
6: Je l'avoue, je ne nie pas l'avoir fait.
7: Connaissais-tu l'édit qui défendait ceci Et ainsi, as-tu osé violer ces lois
6: Je n'ai pas cru que tes édits puissent l'emporter sur les lois non écrites et immuables des dieux, puisque tu n'es qu'un mortel. Ce n'est point d'aujourd'hui ni d'hier qu'elles sont immuables, mais elles sont éternellement puissantes et nul ne sait depuis combien de temps elles sont nées. Je savais que je dois mourir un jour, comment ne pas le savoir Quiconque comme moi au milieu d'innombrables misères, celui-là n'a-t-il pas pour à mourir Certes, la destinée qui m'attend ne m'afflige en rien. Si j'avais laissé non enseveli le cadavre de l'enfant de ma mère, cela m'est affligé. Mais ce que j'ai fait ne m'afflige pas. Et si je te semble avoir agi follement, peut-être suis-je accusé de folie par un insensé
7: Celle-ci savait qu'elle agissait injurieusement en osant violer les lois ordonnées. Et maintenant, ayant accompli le crime, elle commet un autre outrage en riant et en se glorifiant de ce qu'elle a fait. Que je ne sois plus un homme, qu'elle en soit un elle-même, si elle triomphe impunément, ayant osé une telle chose.
6: Veux-tu faire plus que me tuer, m'ayant prise
7: Rien de plus. Ayant ta vie, j'ai tout ce que je veux.
6: Que tardes-tu donc De toutes tes paroles, aucune ne me plaît ni ne saurait me plaire jamais, et de même aucune des miennes ne te plaît non plus. Pouvais-je souhaiter une gloire plus illustre que celle que je me suis acquise en mettant mon frère sous la terre Tout ceci dirait que j'ai bien fait si la terreur me fermait leur bouche. Mais entre toutes les félicités sans nombre de la tyrannie, elle possède le droit de dire et de faire ce qui lui plaît.
0: Oh, sublime Antigone Un épisode spécial 27 sur 24 de Red Universe, la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Écrit et réalisé par Raulito. Raconté par Icarion, Istria et Raoulito Avec la commandant Aurora Benkana et Antigone, Anoan. Ismaël Tashken, Istria. Le colonel Jeff Hill, le colonel Sterling Price, le majordome Weston, le fou et plusieurs soldats, Raulito. L'amiral Trump, le général Chenchen, Chen, plusieurs soldats et le bourreau, Icarion Momumba Arlington, le père de Benkana et un infirmier, Dr. Wolf Le sergent Hawkins, le maréchal Truman et le roi Créon, Blast Le capitaine Ange Carion, Fabio ouli, Le capitaine du char et plusieurs soldats, Zilan Le chef Humum, Dark Egg Le cyborg Crénon, Silverson Le contre-amiral Pophéus, Magic Finger. Et pour un de ses premiers rôles dans un podcast audio, le vieux chef qui était magistralement joué par Dark Elios. Merci à Pod Radio, à l'association Pod Show, à Netophonix et au Six Retrouvez Red Universe sur Pod Radio, sur iTunes et sur le site reduniverse.podradio.fr Red Universe, à suivre.